0: Hela Sverige pratar. Programledare Therese Bengard. Dagens gäst Louisa Arvidsson. Då eh, säger jag så här. Hej Lovisa och välkommen till hela Sverige pratar podden. Eh, du har ju hej. du har ju varit politisk redaktör och ledarskribent på Ländstidningen Östersund och nu senast ledarskribent på Aftonbladet. Och där har du ju tagit in mycket av stad och landperspektivet i det du har skrivit. Och jag tänkte att vi skulle prata om det här idag och såklart lite andra frågor också. Men först tänkte jag att du skulle få berätta lite gärna om dig själv. Vem är du och hur hamnade du där du hamnade?
1: Den lilla, lilla frågan. Ja, precis. Ja, men man kan väl ta det från två håll då. Dels hur jag hamnar med skrivandet och det jobb jag gör där. Men kanske också hur jag hamnat in i de här frågorna. Mm. Och det är ju så att jag, dels har jag har varit en skrivande person och en politiskt laget person. Så jag tror inte att det är någon, var någon chock för min omgivning när jag liksom började kliva in i opinionsjournalistiken. Faktiskt. Så det, det var nog en ganska naturlig väg på ett sätt. Att eh, börja skriva och börja på Länstidningen i samband med att jag flyttade upp till Jämtland från Stockholm. Eh, så där, där kanske det har varit en, en, att alltså börja som frilans och sedan ledarskribent och polisredaktör. Och sen så gick jag då i somras, eller i våras, in på Aftonradets redaktion, redaktion, För att eh, stärka upp lite inför valet och särskilt då med fokus på stad och landfrågorna. Mm. Men... Hur jag hamnade här rent i de här frågorna hängde det ihop med att jag flyttade till Jämtland för nio år sedan, ganska exakt nu i dagarna. Eh, och jag hade jobbat en del med förårsfrågor innan i Stockholm eh, och var med engagerad i olika typer av projekt i förårsområden som, med lite demokratisyftning och flyttade då till Jämtland. För jag ville verkligen bo eh, där det var snö <laughs> <laughs> och hilosliv och, och eh, jag är också mina rötte härifrån. Eh, och när jag kom hit så förstod jag mig inte riktigt på landsbygdsfrågorna först. Eh, det ska vara helt öppen med att säga. Att jag tyckte bara att det var fantastiskt här uppe och förstod inte vad folk klagade på ibland. Eller när det var så lite, jag jag, jag hangjade inte riktigt i frågorna. Tills det, alltså några månader efter jag flyttat hit. Och det slog mig att den analys jag själv mycket kommit att använda för att också så här jobba i förhörsområden. Den var väldigt lik den, och så säga de strukturella problem jag också så på landsbygden. Så det var väldigt, väldigt lika analyser i marginaliserade områden i storstadsområden som det också är i delar av svensk landsbygd. Där man, alltså, utan att någon aktivt driver på det kanske, så är det en, på många håll en fantastisk utveckling. Men på många håll är det också en så stegvis, gradvis, lite försämring i, mm. alltså så mycket handlar om för, alltså, fördelning av resurser eller att det är minskat, minskat befolkningsunderlag och den typ av processer som är väldigt svåra att stoppa men det har direkta konsekvenser på demokratin så jag tror att jag ganska snart, när jag börjar förstå, klicka de här två analyserna så börjar jag också få upp ögonen för landstingsfrågor överlag
0: mm. och
1: det var nog min väg in i de här frågorna jag behövde flytta hit men jag behöver också använda min tidigare kunskap för att se vad jag såg mm.
0: För du, du jobbade ju i ganska många år som sagt som ledarskribent på eh, lästidningen. Eh, vad samlade du på dig för, för erfarenheter där? Vad, eh, vad var det för perspektiv som, som blev viktiga till slut?
1: Jag tror att det var de här jag redan kanske hade började se när jag flyttade hit. Men det tog mig nog några år att jag formulerade dem, mm. eh, stad och landfrågorna. Eh, det man ser när man har att jobba på en lokal tidning, i att man ser verkligen vad som sker ute i, i, alltså i den, alltså den platsen man verkar inom. I mitt fall Jämtland. Men man, man får liksom en slags dagliga perspektivet på hur politik rik på riksplanet slår lokalt. Man ser liksom i här, på den här människa-till-människanivån hur ett lokalsamhälle påverkas när en bankomat stängs ner eller när en skola behöver stängas eller vad det nu kan vara. Så jag tror att jag började se mycket mer de lokala processerna hur de hängde ihop med både de nationella och internationella för den delen också, alltså globala. Och det började jag nog skriva mer och mer om. mm. mm.
0: Jag tänker att du har jobbat ganska länge nu med analyser och funderat just kring det här med både samhällsfrågor men också ett platsperspektiv kan man ju kalla det för. Hur upplever du generellt att intresset kring landsbygdsfrågan är nu? Är den, är den hetare än någonsin? Några av oss tycker ju det men det är kanske, hur ser du utifrån ditt perspektiv? Är den, mm. är den av intresse?
1: Den är av intresse men den är inte hetare än någonsin? Nej. Och det ska jag säga med att det såg så ut under stor del av mandatperioden. Det har, frågan har mognat, skulle jag säga, de här åren. Från 2016 där någonstans med Trump och Brexit-valet så hände det någonting i förståelse för hur, alltså hur geografi påverkade ravvalresultat. Och det var en ganska ny företeelse, alltså en ny tanke i Sverige. även vad många har påpekat det tidigare. Men där fick ju frågan... Den kom upp på dagordningen och många frågor som är väldigt viktiga har liksom behandlats de här senaste åren. Men vi tenderar fortfarande att hamna i lite av en slags landsbygdspopulism som jag anser det. När till exempel alltså bränslefrågorna blev det enda vi till slut pratade om i valrörelsen som hade någon som helst koppling till landsbygdspolitik. Och det är ju väldigt... Eh, tragiskt på många sätt. Det gör att det skjuter ut precis alla andra frågor, men det samlar väldigt, väldigt mycket känslor och väldigt lite rationalitet. Så liksom när de stora frågorna kanske är hur klarar vi vår energiförsörjning och hur ska vi ha en fördelning av våra gemensamma välfärdsresurser. När det är de stora frågorna vi behöver ta i tur med för att förstå hur vi kan utveckla hela landet så pratar vi i slutet bara om vad det kostar med på en pump, Alltså vid pumpen. Och så tränger det ut alla andra viktiga frågor. Eh, och det är precis vad som händer det här valåret. Eh, nu däremot, jag tillägga. Så efter valet så tror jag att det har varit ett jättestort intresse av att försöka förstå just geografi i relation till valresultat. Så nu börjar frågan komma upp igen. Men på ett mm. annat håll. Mm.
0: Nej men för du har ju varit lite, vad jag förstår, eftertraktad efter valet spanare just i den bemärkelsen att mm. många har sett det här stad -land och att man röstar väldigt olika på olika platser också och att det skiljer sig väldigt mycket mellan storstad framförallt och landsbygd. Hur, hur, hur har frågorna sett ut och Vad din analys av det här? Vad, vad var det som hände?
1: Om man börjar med vad det var som hände kort så kan man ju säga att vi ser ett väldigt nytt rör, alltså ett nytt väljarmönster i Sverige där de klassiska, klassiska vänster-höger-skalan har ju liksom minskat i betydelse till förmån för det man liksom traditionellt sett brukar kalla för galtan. Alltså, en mer liksom, liberal syn på världen, eller lite mer liksom, nationalistisk syn på världen om man ska dela upp det i den typen av värderingar. Och eh, det här är, har fått stort genomslag i Sverige, ska jag säga. För det första breakthrough vi, vi verkligen haft det här väljarmösset verkligen har förändrats i grunden är ju det här valet. Men vi har ju sett det här, de här tendenserna i tidigare val. Och eh, framförallt är det ju då att st alltså, stora delar av det här, svensk landsbygd har ju tagit ett Alltså det har ju gått från Centerpartiet har också alltså dominerande i i landsbygdsområden och de har ju mer blivit gula nu då till Sverigedemokraterna. Vi ser ett stort tapp framförallt från Centerpartiet till Socialdemokraterna och Socialdemokraterna i sin tur tappar mycket till Sverigedemokraterna. Naturligtvis sker det fler väljarmönster också, men vi ser att detta är mycket vad som har hänt på landsbygd, där också många gånger Socialdemokraterna varit dominerande. Men där har det hänt någonting. Och storstäderna då har blivit mer röda och progressiva. Och här tror jag att det måste man förstå. Inte bara handlar om rasism. är väl egentligen min analys. Vi måste förstå. eller en, Jag ska inte säga att det är hela svaret. Men en stor del av svaret som jag ser det. Är att om människor upplever att deras vara inte blir bättre. alltså Oavsett vem de röstar på. Eller hur mycket pengar som läggs ut. Eller hur mycket projektpengar. Eller så, så blir det inte riktigt bättre. Vägen blir sämre. Så skolan lyckas inte rekrytera lärare Apoteket får stänga för det finns ingen Ingen som vill flytta dit och ta jobbet När någon går i pension Alltså när man märker att Det är, kanske inte är någon som är en huvudaktör Som är dum Men någonting sker och blir inte bättre Och där tror jag man måste förstå att då söker man sig Till nya politiska svar Ibland lite oavsett vad de, hur de svaren ser ut Och jag tror att det är den förskjutning Vi har haft nu ett par val En liten triangelrörelse Och den, den analysen har det varit ganska stort intresse för
0: Mm. Eh, upplever du att, att de du pratar med och, och beskriver det här förstår vad, det, vad du menar och, och håller med om, om den bilden? Eller? Jag har sett väldigt mycket fågelholkar <laughs> den
1: här mm. östen. Och det är ju intressant i sig Alltså när jag pratar om det där med att liksom hur man, många upplever att deras vara inte blir bättre. Eh, eller framförallt kanske det blir tvärtom många delar. Eh, eller att det finns så här platser i landet där man inte kan ringa ett eller två. För att det inte är tänkt till täckning. Alltså när jag beskriver de här sakerna så är det som att alltså folk många är inte medvetna om att liksom hela Sverige inte har täckning. Eller att man ibland sänker hastigheten på vägarna för att man inte får tillräckligt anslag att rusta upp vägarna till tillräcklig godkänd nivå och så. Och så där är väldigt ofta ny, nyheter för många. Att folk blir lite chockade, så här, att det är så här illa. Och då låter det som att allting är på dekadens, vilket inte heller är fallet. Så det är ju väldigt mm. viktigt här tänker jag, att hålla, hålla balansen rätt. Men många blir förvånade över att saker, delar av landet inte riktigt funkar som det ska utan går ihop för folk trollar med knäna. Ofta lokalpolitiker. Mm. Eh, stor erot till dem. Eh, men det här är ju verkligen någonting som många var Vad säger du för någonting? Eh, och att någonstans kopplar ihop det med ett förändrat valresultat. Den analysen, när, de, när den kopplas, då är så här Men gud, det där har jag inte tänkt på. Eller vad säger här, Oj, 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 det här måste jag höra mer om. Och den reaktionen gör jag är lite obekväm med. <laughs> jag tänker ju att människor som jag själv men också som du och ni på hela mm. Sverige ska leva. Och vi är många personer som under många år från lite olika fronter har pratat om de här frågorna. Men inte helt olika analys. Jag tänker att har den inte nått fram mer den här mm. analysen? Mm. Det här kan inte vara första gången ni hör detta. Mm. Och det skrämmer mig lite grann. Mm. Att reaktionerna är så... Positiva, men alltså förvånade. Och eh, jag märkte det även i min mejlkorg, kan jag tillägga. När jag framförallt började skriva de här frågorna strax innan valet och efter valet i mina valanalyser. Och det var ju en eh, schizofren alltså förändring i min <går> eh, som <går> alltså, jag vet, Kort Kortpassus: jobbar man på FFRA-beskedda sidan så möts man varenda dag av en vägg av kommentarer i sin mejdkorg där folk berättar ja eh, men den står till 90% av män som är väldigt arga och vill berätta för mig vilken idiot jag är vi möts liksom möts var dag i varierande utsäkter såklart, beroende på ämne men det finns alltid närvarande och det dominerar mejdkoren ska jag tillägga, det är inte något enskilt ens mig. utan mm. man får ägna tid till att få bort detta varje dag och sen börjar skriva om de här frågorna och det där försvann jaha den byggdes mm. ut till berättelser från män och kvinnor, olika åldrar, från hela landet, olika platser i livet. Det gemensamma ämnet var: Du har beskrivit mitt vardag. Jag har aldrig hört någon göra det här förut. Och det är ju jätteroligt att höra, men det är också jättesorgligt mm. att höra. Mm. För jag tänker ju inte att det här är en ny fråga på agendan. Och det är inte så att jag är en enda i landet som pratar om detta, absolut inte. Men det är ju någonting att människor faktiskt inte upplever att kanske riksmedia, i det här fallet då, tillräckligt mycket belyser eller pratar om det som är mellan raderna. Man kanske belyser saker, men den här analysen mellan raderna, hur hänger det här ihop? Den kommer ganska ofta inte ut. Och det tror jag är en del i det här att inte känna sig sänd eller känna sig hörd. Så plötsligt så var min mejlkorg full av tack Från, allt ifrån så här hipsters som är så här gröna vågar som flyttat ut på landsbygden och lämnade, sitter med sina it-jobb på distans och living life liksom, till ja Sverigedemokratern i en bruksort som har varit socialdemokrat hela sitt liv och sen blev centerpartist och sen blev särdemokrat alltså, de som har gjort de där resorna all, det var, hela den bredden hörde av sig och mm. sa liksom, typ, tack jag eh, här, du sätter finger på någonting här som, jag, som behöver sägas mm. eh, och det var ju ganska omvälvande upplevelse upplevde jag att få den typen av reaktioner
0: mm. Nej, men det är ju jätteintressant det du, det du beskriver. För det är ju som sagt, vi känner ju igen det i mycket det här. Att, att inte bli sedd och hörd. Och när man blir det så blir man faktiskt väldigt tacksam över det hela. Men varför tror du att vi har, har hamnat här i, i den här... Varför har det blivit så väldigt, framförallt om medielandskapet kanske eller den nationella medien missat så här 98 procent av Sveriges yta? Nej, men alltså att, vad, hur kan det bli så här? Ja,
1: alltså det där är ju också så här lite dubbelt.
0: Ja, mm. För det
1: är ju inte så. Alltså så här SVT och Sveriges Radio sitter med lokalredaktioner över hela landet. Alltså det är ju inte så att man inte har tänkt på att det finns ett land. Det måste vi också så här ha klart mm. någonstans för oss. Att det är inte så att man bara eh, aldrig har tänkt tanken. Och man förmedlar ju mycket nyheter och sånt från hela landet. Men jag tror att den här... Eh, Kanske kommenterande analysen. Alltså den som, är, som kopplar ihop olika företeelser. Den är väldigt Stockholmscentrerad eller storstadscentrerad. Jag minns för några år sedan när jag började bli inbjuden till så här lite mer eh, riks, eh, nation, Alltså extern media från, för att titta på lilla där i Sosund i norra inlandet. Så är man inte en absolut heta till alltså, på tater, med Inte. Det borde ju vara så, men det är mm. inte så. Mm.
0: Eh,
1: och jag fick liksom ligga på lite grann. Eh, så jag hamnade av en slump lite grann på ett ganska stort på Almedalen. Och eh, jag var jätteglad såklart för det. Och eh, minns att jag så här, blev, blev jag mött som så här. Men du kunde göra det här precis som vilken annan som helst. Mm. Och jag kände så här, ja jag gör ju samma jobb som de som sitter i Stockholm. Fast jag sitter i Jämtland. Och så berättade jag det här producenten. Och, och så producenten. Men varför bjuder ni aldrig in oss normalt sett? Alltså vi som sitter ute i landet. Varför är det så sällan så frågan ens når ute i landet? Och det var ju så här, det här kanske var 2017, 2018. Den frågestämningen var ju ganska ny. Mm. Alltså, förstår du, och det är så märkligt, det är inte så många år sedan. Medan idag vet jag att de här redaktionerna anstränger sig ganska hårt. För att faktiskt hitta eh, en geografisk spridning. Men det, det är ju för fem år sedan var det inte så.
0: Nej.
1: Så det är ju någonting ändå som händer där i tiden. Och jag tror att det är tvärs så enkelt att det finns en bekvämlighet. Man tar de namn man känner till, man tar de röster man vill gärna paketera in folk i små boxar. Vem som säger vad och vem som refresterar vad. Och det påverkar ju då vilka man plockar in. Helt enkelt. Mm. Mm.
0: Eh, ser du med tillförsikt på framtiden när det gäller det här? Tror du att Bland annat valresultatet, men också det som, som har hänt, som du säger, att ändå medielandskapet förändras lite igen. Tror du kommer att, att fortsätta i den riktningen och kanske bli fler röster från flera olika platser? Ja, men jag tror det.
1: Eh, jag tror att man bör förstå att man faktiskt missar någonting aktivt. Att för några år sedan hade vi en diskussion som var en slags offerkofta. Eh, alltså en offerkoftig diskussion. Och det är någonstans någon botten, det är någon slags lägsta nivån på diskussion om landsbygd kanske att den som klagar eller kritiserar bara är missnöjd. Det är ju så här, det är sämre... Alltså ska vi ta det, det perspektivet på kvinnorörelsen eller på att argumentera för etnisk mångfald? Alltså det är ju helt absurt om man ska hamna på offerkofte -off diskussionnivån. Men där var vi för inte så många år sedan. Och där har det ju ändå hänt någonting. Och idag förstår man ju att man saknar... Man, blir, man på riktigt får inte hela bilden. Och det är skadligt. Liksom. Så jag upplever att ändå de stora redaktionerna i mediasverige verkligen aktivt jobbar för detta men jag tror inte man kanske har kommit så långt som, som man tror ibland så, om jag ska vara diplomatisk mm.
0: Ja, det, det behövs lite till om vi säger så Det behövs lite till,
1: men jag ser absolut mm. till försikt
0: mm. Jag tänkte ju, du gick ju då som du beskriver från en, en mer lokal eller regional medieplattform till en nationell eh, sådan på Aftonbladet hur tyckte du att dina idéer och dina perspektiv möttes där? Eh, att, hur? Eh,
1: med all respekt till mina underbara kollegor uh -huh. på avtalet, eh, så tror jag att de det tog en liten stund innan de förstod men det tog också en liten stund för mig att lyckas formulera det i, vad ska jag säga, kvällstidningsformat. Mm. Jag kämpade nog själv lite med det eh, att hitta den typen av analys, för, alltså man måste också förstå att kvällstidningsopionsjournalistik, det är lite opinionsjournalistik på steroider. Och det, ja,
0: lite det, tillspensat så.
1: Ja, det är lite ja, tillspensat, ja. exakt. Och det har man liksom lite av en... Jag är väldigt analysbaserad i det bästa jag gör. Och då måste man också vara lite... För mig det tog det lite tid att hitta en tonalitet som gick hem. det inte var alarmistisk, men inte heller var... För skämtsamt bortviftande av det som pågår. Eh, och när jag väl hittade den tonaliteten ska jag då säga. Då, då var det, tog som emot väldigt, väldigt väl. Mina kollegor, det var snarare tvärtom. att Risa, kom här, det här är din, din, din puck. där.
0: Det,
1: mm. eh, det här var någonting man också tror jag såg. Att man inte hade jobbat jättemycket med tidigare. Och uppskattade. Och eh, verkligen kände jag nog mina kollegor ett stöd av att det så dunkar på med det. Eh, så. Mm. Och att jag satt på den analysen som, som också där och då behövde göras Så jag kände nog ett jättestort stöd Men jag tror inte man riktigt förstod vad jag pratade om i början
0: Nej. Nej, men på Poletten föll ner där. Ah, så, okay, ja, ja, absolut. Ja, det gjorde den. Ja, de gjorde samma resa kanske som du gjorde när du flyttade till länet. Så. Ah, det, men kanske, ja, kanske. Du tog med på dem, dem på den i alla fall. Men är det, någon, är det någon speciell av de här texterna som du skrev för Aftonbladet som du känner att den där den, den blev extra bra? Den där fick jag till det, eller att du fick extra mycket kommentarer, eller var det mer. Mm. Ja. Mm.
1: Det finns en text. Mm. Och det är så ironiskt att den blev nästan inte
0: skriven. Eh, för jag var
1: fruktansvärt liten och sprang runt på massa olika eh, extern media -grejer. Jag stod på olika scener, på olika radioprogram och skrev ju också förgivningen varje dag. Alltså, man skriver, man producerar väldigt mycket text när man jobbar på en ledarsida som, som är som är stor som Aftonbladet. Eh, så att jag vet att, jag minns att det var så här gränspupp på om jag skulle hinna skriva den men att jag hade den i mig också som mm. ämne och jag, det var texten som kom strax efter valet och jag tror titeln är om inget gör görs för största parti i nästa val um, och den den var sån här text som jag bara kände att jag hade i mig och behövde komma ut och den skrev sig själv på liksom 45 minuter um, jag, tror jag hade ett par sådana texter som bara skrev sig själv mm. Och det var så viktigt för mig att skriva. Att den, ja, och den, den var också den som för något sätt öppnade hela den här diskussionen. Jag hade skrivit texter tidigare på samma tema, men utan en, i närheten av den typen av respons. Men där tror jag att det var någon slags rakhet eh, som bara gick rakt genom det bruset. Och det syntes ju också i statistiken.
0: Mm, ja, jag förstår att de, de mäter mycket det, det ni gör såklart, så såklart. Man mäter väldigt mycket. Ja, <laughs> precis. Jag tänkte att vi skulle gå till lite mer... För du har ju pratat och skrivit mycket egentligen. Då, lite man ser men just om den här urbana normen som ändå finns och råder. Och det är väl den du försöker också ibland synliggöra. Har du något bra eller kanske då dåligt exempel på när just den urbana normen ger sig uttryck eller finns det där som... Har du nåt det är så här, då? Ja, jag förstår. Mm, mm.
1: Eh, nej, men det har jag kanske inte. Jag ska nog säga att i så fall är den här fågelholkarna jag möttes av mm. när jag började prata om de här sakerna. Alltså att människor sitter med all välvilja och är så här... Men gud! Liksom. Eh, och det är ju inte för de här människor som går runt och är, är vägrar in kunskap eller tvärtom är det personer som är väldigt liksom, samhällsintresserade. Men när jag inser hur lite de här frågorna som ändå vi i Jämtland, där jag lever och verkar, tar för ganska givna, att, man, att folk känner till vilka, så här, hur är hur kommun på glesbygden kämpar för att få ihop så var alltså den grundläggande, lagstadgade välfärden. Det är, liksom, det är så här skåpmat här uppe där jag bor. Det är inga konstigheter, det för enda person som lever i en gledskommun att lite, oavsett vem det är som styr så kommer de få kämpa för att du tagit behålla skolorna och kollektivtrafiken och vägarna och bla bla bla. Det där är ju liksom så här nyheter för väldigt många eh, och det insåg jag ganska snabbt när jag kom till aftonröret att, att jag behövde liksom sänka den ribban lite grann och gå lite tillbaka till basics. Alltså att påta de här mm. sakerna alltså om och om igen. Och det var ju lite det, för jag har märkt att så här, det här var liksom nytt för folk. Och det trodde jag nog inte. Det är väl min ha upplevelse från den här valrörelsen.
0: Mm.
1: Att jag trodde på nationell nivå att vi har kommit längre i de här frågorna. Och kände nog att det har vi nog inte riktigt. Vi behöver både hålla den här ganska analytiska nivån. Men också back to basics. Vi har att, att de här sakerna finns, existerar. Man låter som en domedagsprofet. Mm. Det är inte mer att man vill göra, det är inte det jag vill. Men det är fortfarande lite grann där vi behöver röra oss emellanåt.
0: Mm. Det, det som det gör ju också att det skapar kanske kunskap och förståelse om olika platser förutsättningar exactly. men en annan baksida som man också kan se nu är väl att, att frågan just om polarisering är ganska aktuell också, att just blir de här olika typerna av lägre, man förstår inte riktigt varann, man, man gräver i princip diken mellan varann så tycker du att det finns en polarisering idag och i, vad får det för konsekvenser i sådana fall? Ja, jag skulle säga att det finns två slags polariseringar
1: eh, som inte behöver finnas egentligen. Men där tror jag tyvärr har blivit lite det. Eh, dels den här uppfattningen att verkligen inte vara sedd eller att liksom också känna att det finns någon slags elit som inte bryr sig. Och det är ju inte heller riktigt sant. Alltså jag tillägger, men det, men det är om upplevelsen blir det. Så blir ju det också ett polariserat samhälle i det. Alltså just, och den kan ju också andra grupper med väldigt enkla svar profitera på. Eh, alltså blir det bara bensinpriset billigare så blir allting bättre på landsbygden. Och riktigt så är det inte. Eh, alltså, och, det, och det där sker ju en slags polarisering som man under som man blåser upp. Eh, som kan bli väldigt olyckligt. Framförallt för vi inte då pratar om verkliga problem och verkliga lösningar. Eh, Därmed vill jag tillägga, inte att det inte är ett problem med höga bränslepriser. Men mm. när det blir den enda frågan vi tagit för att ta till oss så blir det i sig ett problem. Så där har vi en liten polarisering som jag tror lite grann finns och har nyckats i valet av vissa partier kanske. Men sen finns det också även inom landsbygds, landsbygdsfrågorna ska jag säga, en viss polarisering. Som den kanske inte är så stark men jag upplever nog att den har funnits där i alla fall. Kanske att den är lite min jag ser idag. Men lite det här ska du. Alltså ska man. Alltså när man vill bryta bilden av stereotypen på landsbygden, så gör man gärna det med motsatsen. Så att vill man bryta de stereotypen där liksom jägarna och sexistiska män som står sina fruar och dricker hembränt, om det är liksom den bilden, för att den sattes någonstans på 90-talet i en mm. svensk klipp. Om man då vill bryta den, då blir det väldigt tacksamt att göra det med absoluta motsatsen. För naturligtvis finns ju den också. Alltså unga, högutbildade personer med mycket entreprenörskap och drivkraft och kreativitet och som bygger samhällen. Och den är jättesann. Men den andra bilden kan också vara sann. Mm. Eh, och Ibland kan jag känna att det kan finnas en viss irritation mot personer som mig som kanske lyfter bland de här att när man lyfter den här negativa sidan. att det här, det här och det här fungerar inte. Då kan man på det sättet för många i vissa ögon vara med och förstärka den här negativa stereotypen. Och så finns det här med andra sidan då, som är ett nästan liksom glättigt förhållningssätt till de fantastiska allting med på landsbygden. Mm. Och det är det ju, men det är också inte det. Mm. <laughs> liksom? Och jag tror att de här två, där finns det helt en risk i polarisering i hur vi förhåller oss till en fråga där egentligen båda bilderna är lika sanna och, och måste också synas och höras och också allt däremellan. Och mm. det tycker väl jag är rätt viktigt eh, liksom när jag pratar om här frågorna och hoppas jag i alla fall kom fram. Att liksom det, det är också... En verklighet för många, precis som en, en etnisk minoritet inte vill bara bli föreställd som det ena eller andra. För man är bara människor och allting finns däremellan. Mm. Eh, så finns det det även på landsbygden. Och där tror jag att det här, ju fler röster som syns och hörs eh, måste komma in. Och inte bara en landsbygdsröst som räppar landsbygden. För det är en heterogen grupp människor som utsida av stor del av Sveriges yta. Och det måste börja höras och synas att det är så. Mm.
0: Nej, men jag, jag håller med dig till 100 procent. Det är ju precis den, den bilden vi har också. Att det finns både det som är bra och det som är dåligt och, och allting däremellan på något vis. Och, men att det sällan blir den här mångfalden av olika bilder som, som visas. Och där pratar ju vi bland annat om det här landsbygd är. Att, att det är plural också, att det inte finns en enda del. Men sen så, så, om man ska göra ännu mer komplicerat, så finns det ju också... Alltså det är inte bara storstäder utan det finns ju städer, det finns mindre städer, det finns oh, ja. olika geografiska platser, det finns bruksorter. det finns mm. Så att det blir lätt hänt också att det är stad och land men, men det finns mm. ju också andra platser som känner sig inte sedda eller hörda eller ja, inte med på det här. Så så att det gör det mm. en, ännu mer komplicerat. Och, och, mm. Om man ska komplicera då ytterligare och lägga
1: på den här liksom valanalysaspekten av mm. detta. Så det är där många inte förstår sig på, eller alltså många av oss just nu faktiskt sitter och försöker ja men, klura ut. Varför känner man sig, om man ändå har så här fungerande infrastruktur, skolan har lärare, alltså ens, ens närsamhälle är ändå en fungerande, fungerande plats. Och ändå känner man sig, liksom, ja men, jag är uppvuxen i Nynäshamn som ligger då en timme söder om Stockholm. Eh, och liksom det finns ju orter däremellan som är mycket närmare Stockholm som verkligen har samma typ av landsbygdsröstmönster, eh, välja mönster, mm. som eh, glesas i glesbygden. Så vad är det? Då är det någonting annat. För det är ju inte så att du inte... Där har du, ju, du har tillgång till Stockholms arbetsmarknad, du har tillgång till den infrastrukturen och allt däremellan. Och ändå så har du, upp, alltså ändå är det upplevelsen av något slags globaliseringens förlorare eller vad man ska säga, om man nu ska prata i den typen av stora metatermer. Mm. Det är ju ändå någonting som då ibland handlar om känsla mer än faktisk materialitet. Mm. Och den lilla nöten den tror jag att vi är många som behöver vara med och försöka knäcka. För då är det ändå någonting som är alltså, som kommer ha faktiska konsekvenser eh, i hur människor agerar och lever. Men men man kan inte bara bemöta dem med resurser eller uppmärksamhet eller så vidare mm. Det säkert jag hoppas att det finns lite mer forskning på eller kunskap om inom
0: kort Ja, det, det får vi verkligen hoppas på Det här är kanske en svår fråga men jag tänker, har du något tips till politiker och andra just att för jag menar, de har ju också ett ganska stort ansvar i det här, hur man lägger fram saker och hur man Berättar bilden om samhället som vi lever i och så vidare. Finns det i alla fall någon fallgrupp de inte ska falla i? Eller? Jag kan ja. säga att
1: jag har ju fått några sådana samtal ja. åren, till, i egenskap av politiska aktörer. Ja. Mm. Varför landar inte den här grejen? Mm. Eh, och det, jag har ju ibland gett mina tips och råd i högsta konfidentialitet i den stunden, alltså gett mitt perspektiv på saken. Men det där är ju, verklighet, det är ju en verklighet att eh, politiker framförallt. Inte alltid vet hur de ska hantera de här frågorna eh, eller inte heller riktigt förstå sig på vad som sker eller, eller vill förstå. Man liksom, söker verkligen. Eh, alltså mitt, ja, på samma sätt som man brukar prata om så här: Follow the money när man liksom, i, 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 i krimserier och sånt. Eh, så tänker jag att det är lite samma sak med, med politik och hur människor upplever sin vardag. Alltså du måste följa de politiska besluten. Eh, alltså, om det är så att du har en grupp människor som är väldigt missnöjda någonstans med någonting. Och tycker alltid skit med samhället. Då måste du någonstans ändå så här börja gräva i där de står. i Vad är det egentligen som har drabbat dem? Vad är detta? Vad är det uttryckt för? Alltså är det så att plötsligt... Många då saknar jobb för att det inte finns för, men, jobbet har flyttat till Bangladesh liksom, och industrin finns inte kvar och så vidare. Då är det så här: kan vara ganska direkt konsekvens av ett beslut någonstans. Eh, och det betyder inte att det beslutet är rätt eller fel i det tillägga, men det betyder att det är den effekten, det här har fått. Mm. Eh, och samma sak om man pratar om så här: eh, försämringar i A-kassa eller eh, Sjukskrivningar och så vidare, alltså den, många gånger så är det ju faktiskt så att när människor upplever att någonting är radikalt dåligt i deras liv så hänger det ihop med något typ av större samhällsförändring eller, eller politiskt beslut. Och den tror jag man ska försöka titta mer på ibland. Vad fick det här konkret för effekt på människor? Ehm, och då kanske man lite mer kan lägga det mosaikpusslet. Mm. För det är inte en och samma sak som har drabbat människor över hela landet i Svenskt land. Diasbygd. Alltså ibland är det förbandet för att det inte finns fiber. Men ibland är det för att vårdcentralen är slagit Eller att det inte är ett bankomat, eller? Mm. Alltså det är ju, Man måste ju på något sätt förstå det, det, det pusslet. Och hur specifikt lokalt det är. Eh, och där tror jag kanske att våra återigen, så här, våra lokalpolitiker är de största nycklarna. Till att kasta den pucken uppåt i sina egna partiorganisationer. Mm. Och det tror jag man behöver... Bli bättre på, på central nivå i, nu nämnde, nämnde inga särskilda partier, men i, på central nivå i partier att lyssna lite mer ut i landet hos sina egna företrädare. För de är ju ofta mitt i denna
0: lokalitet. Mm. Jo, och, och får sina mailboxar fyllda med. <laughs> Exakt. Eller om man är ute och, och promenerar och så. Mm. Nej, men... Eh... Det kan jag hålla med om. Om vi nu går tillbaka då till, till själva medielandskapet också. Om man mm. skulle tänka samma sak där. Alltså att du beskriver ju ändå att, att man kanske är lite förvånad över det här. Att man inte har fångat upp hela bilden, i alla fall på de nationella mediernas håll. Vad, vad skulle det behövas där då i framtidens medielandskap för att ja, överbrygga de här klyftorna och kanske... Mm. Skapa mer kunskap mellan olika typer av platser.
1: Så jag skulle säga klassiska svaret, representation. Mm. Alltså jag tror att vi inte kan komma vidare i vissa frågor om man inte alltså om inte människor med direkt erfarenhet och utblick hörs mer. Och det är exakt samma frågor som... Alltså jag jobbade mycket med mångfaldsfrågor då när jag jobbade med olika försområden. Alltså, får du inte in personer från... Alltså, hörs inte deras röster i nationell media? Är det ingen som syns på liksom, i tablån, har en annan husfärg än svensk eller vit liksom, bakgrund? Det är klart att du kommer att ha svårt att skildra en annan typ av eh, väg och, om du att får in de rösterna. Det är liksom inte särskilt svårt. Eller kvinnor... Alltså, ja, vad det nu är för frågor. Och med det sagt så vill jag verkligen poängtera att det inte handlar om att det är bara de personerna som kan göra en sån analys. Det är det verkligen inte. Eh, men det är en förutsättning för att man ska kunna ha en relevant spegling. Så måste du också ha en geografisk spridning. Precis som du är spridning i andra typer av grupper av människor. Och den, det är egentligen bara där man kan börja. Och det tror jag börjar ske. Men det är fortfarande på ett väldigt banalt stadium. Och jag hoppas att precis som förårsfrågorna har blivit mycket, mycket mognare idag. Vi förstår komplexiteten i de här frågorna mycket mer än när det var för några år sedan. Skulle jag det var en ganska... så här Rasistiskt <laughs> präglad debatt. Att, eh, det, okay, förlåt, det ska jag inte säga att det inte idag. Men mm. det var, jag upplevde att det fanns en mindre förståelse för vad som skedde i de här orterna när liksom, klyftor fick breda ut sig så pass mycket. Eh, nu börjar den typen av kunskap finnas lite mer. Och jag tror vi har lite samma på svensk glesbygd och landsbygd. Eh, att man börjar förstå det här lite mellan raderna och inte bara de här, de här skrikiga positionerna. Börjar man där och försöker hitta de här mellanrummen och de här rösterna däremellan, då har man helt andra förutsättningar.
0: Mm. Nej, Nej jag, kan, jag kan bara hålla med. Jag, jag var på föreläsning igår, eller jag, jag föreläste ska jag säga, igår och då ställde jag just frågan, hur, vad, om ni ser en morgonsoffa framför er, vilken har landsbygdsperspektivet där? Vem är, mm och de kunde inte name droppa någon på något vis Nej. 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 och det är lite grann så det ser ut att, att man kanske också behöver ha ett platsperspektiv i de här delarna inte bara kön eller etnicitet eller annat mm. utan även mm. eh, plats eh, får en betydelse mm. ja,
1: alltså Jag tror att geografin är den nya förutsvarande kön alltså mm. räkna mm. huden i hur många som syns mm. i olika tv-program det är ju inte jättemånga år det har på nacken mm. att man har börjat liksom engagera sig att det är viktigt och sen så kom mångfalden in och någonstans där strax efter. Eh, och nu tror jag att geografi börjar bli den nya typen av, alltså, eh, jag ska inte säga kvotering för det är egentligen ett uttryck i sammanhanget, mm. men ändå så här, att vara någonsin, alltså representera någonting. Eh, risken är ju bara att det blir lite det här ah, alibitt att det finns en röst. Eh, så jag kan tänka mig att du ofta får representera mm. i egenskap av en av få organisationer som <laughs> driver landsbygdsfrågor. Att det är så här, det här är. Nu har vi haft mer röster från landsbygden. Nu har vi, vi bakat av den, <laughs> så, uh, uh. <laughs> liksom, och det den. Den är ju liksom... Alltså, jag jag kommer från socialdemokratin från början mm. och vet ju inom det partiet att det tenderar att vara ganska hetska debatter och hetska partikongresser. Och det är ju helt naturligt för att du, bara för du är sosse så har du ju inte alla sosa lika. Och det är ju exakt samma sak i alla andra sammanhang att, mm. att bara för att du har en som är från landsbygden så betyder inte det att den har, kan vara heltäckande alltså, i allting. Eh, så. så jag önskar ju bara att det skulle finnas lite en större bredd. Eh, jag skulle gärna diskutera landsbygdspolitik med en annan person som också driver landsbygdsfrågor. Mm. Jag är inte mm. säker på att jag på tid har typ alltid har, tycker samma eller personer som bor och verkar där jag är. De kanske är skitstörda på mitt sätt att driva landsbygdsfrågor i Aftonbladet. Eh, mm. Kanske tycker det är jättealarmistiskt eller vad det är. Liksom. Alltså, det finns ju massa nyanser där som behöver höras. Och det längtar jag efter att få höras och jag längtar efter att få möta dem liksom i, i, i tal och skrift. Alltså i, i fler medier än i våra egna liksom, kommentarsfält på Facebook. Mm.
0: Det tycker jag låter som en strålande avslutning på ett fantastiskt samtal. Jag har samma längtan som dig kan jag säga. Så. Men nu kommer vi till den sista och svåraste frågan i den här podden. Jag ställer ju den här till alla. Och det är ju om du hade en låt som var ditt soundtrack om vi skulle spela en låt när du kommer in på scen eller in i ett radioprogram vad, vad skulle det vara för låt och, och varför ska vi då spela den?
1: Ja, alltså det, var ju, det här var ju den svåraste frågan Aha. när jag fick liksom höra vad vi skulle prata om innan. Jag kunde nämna bara jag kunde landa i två sånger mm -hmm. Mm -hmm. jag hittade inte en helt och hållet men den ena är Miss Lev nu, dö sen. Mm. Jag tycker att det är väldigt kul att leva. Jag tycker att man måste göra vad man kan med den lilla tiden på jorden och bara ta för sig av livet. Det tror jag sammanfattar mycket av min person. Mm. Det är inte så att jag går och spelar den hela tiden, men det kanske är ett budskap som jag har... Ja, där finns det någonting som talar rakt till min själ. Mm. Men sen så är det en annan sång som är mycket mer melankolisk, men som kanske också speglar mig lite grann. Och det är låten Sound of Silence med Simon Garfunkel. Mm. Som jag tror jag hörde första gången när jag gick i gymnasiet och blev helt hämtad av hur vacker den var. Men jag märker att jag återkommer till den och spelar den till och från ganska mycket i mitt liv <laughs> under vissa perioder. Och jag tror att det är någonting dels i tonerna, liksom, men också i själva... Texten och budskapet att det, alltså tystnad gör någonting med människor. Mm. Rädsla gör någonting med människor när det bredder ut sig. Och, och eh, det är någonting i mig som blir, jag känner en oerhörd frustration om jag känner att det finns saker man inte pratar om. Eh, alltså, i så här, att se orättvisor, eller att se så här, här är man ju på fel kurs. Liksom. Alltså, det är någonting till mig som blir så här bryt tystnaden, ah, jag måste mm. prata om det här. Mm. Och det är väl liksom ganska ironiskt då att jag sen då landar och jobbar som opinionsjournalist där man inte gör någonting annat än att kasta ut åsikter till människor vad som vill höra det inte. Mm. Um, så de här två tänker jag faktiskt soundtrackar nog mig ganska bra.
0: Mm. Eh, och det här blir ju fantastiskt nu då eh, I hopknytning Man ska ju i olika typer av retorik Börja i en ände och avsluta i samma Och du knyter ju verkligen ihop säcken här nu då med, med varför du hamnade där du hamnade Och att du inte tänker vara tyst helt enkelt eh, Och mm. det eh, hoppas jag att du fortsätter Att inte vara tyst så. Mm. Tack så mycket eh, Med det så vill jag tacka dig Lovisa För att du gästade hela svenska ska prata podden och jag tänker att ni som har lyssnat kanske vill kommentera eller komplettera eller fylla då min och Lovisas mejlbox med olika typer av kommentarer så får ni gärna göra det. Vi finns på podden athelasverige.se. Ni får såklart kommentera på våra sociala medier också. Jag heter Tresbängar och programleder den här podden och har också förmånen som sagt att vara verksamhetschef för Riksorganisationen i hela Sverige ska leva. Med det så säger jag tack och på återhörande.